0: Haggai. Das Buch des Propheten Haggai, das wir heute besprechen wollen, gehört zu meinen Lieblingsbüchern in der Bibel. Warum? Es ist so praktisch und klar. Wenn Haggai redet, dann weiß man, was er will. Bei den Visionen und Allegorien mancher Propheten weiß man nicht genau, worum es geht und wie man alles auslegen soll. Das ist bei Haggai kein Problem. Kurz und verständlich bringt er sein Anliegen hervor und sagt klipp und klar, was er von den Leuten erwartet. Diese Botschaft ist auch heute noch so aktuell und wichtig wie früher. Das wirst du gleich sehen. Haggai gehört zu den letzten drei Büchern im Alten Testament. Damit ist er einer der drei Propheten, die nach der babylonischen Gefangenschaft wirkten. Die babylonische Gefangenschaft war eines der wichtigsten historischen Ereignisse Judas. Darum dient sie auch als Markierungspunkt in der Geschichte des Gottesvolkes. Unter der babylonischen Gefangenschaft verstehen wir das 70-jährige Exil, Großer Gruppen von Juden in der Nähe der babylonischen Hauptstadt. Die meisten der 17 prophetischen Bücher wurden vor dem Exil geschrieben und waren eine Art Warnung vor den Strafgerichten Gottes und ein Ruf an sein Volk zur Buß und Umkehr. Zwei Propheten jedoch predigten während der Gefangenschaft. Einer war Daniel, der Ratgeber am königlichen Hofe in Babylon. Der andere Prophet war Hesekiel, der das gedemütigte und leidende Volk mit seiner Schau von einer herrlichen Zukunft wieder ermutigte. Nach der 70-jährigen Gefangenschaft kam ein großer Teil der Juden wieder nach Hause und baute die Stadt Jerusalem und das Land wieder auf. Zu diesem Rest sprachen die letzten drei Propheten Haggai, Zacharia und Maleachi. Natürlich war jetzt die Lage und die Stimmung nach dem Exil unter dem gedemütigten und reduzierten Volk Gottes eine ganz andere. Vor dem Exil sprachen die zwölf Propheten zu einem stolzen, gottlosen, ungerechten Volk. Jetzt brauchten die Menschen Trost, Ermutigung und geistlichen Beistand. Bevor wir uns der Botschaft des Propheten Haggai zuwenden, müssen wir erst versuchen, uns die Situation zu vergegenwärtigen, in der er lebte. Im Jahre 536 vor Christus hatten die Perser das große babylonische Reich besiegt und eingenommen. Noch im ersten Jahr seiner Regierung ließ der erfolgreiche Perserkönig Choris oder Zyrus die jüdischen Gefangenen frei. So konnten die in der Nähe der babylonischen Hauptstadt lebenden Juden wieder in ihr Land zurückkehren. Aber Choris tat noch mehr. Er gebot den Heimkehrenden ausdrücklich, dem Herrn in Jerusalem wieder einen Tempel zu bauen. Choris hatte diese Entscheidung aus Ehrfurcht vor dem Gott des Himmels, der in Jerusalem wohnte, getroffen. Die Kosten für den Tempelbau wollte er selbst übernehmen. Die von den Chaldäern geraubten Tempelgegenstände ließ er den Juden wieder zurückgeben. Es war mehr als ein Wunder, dass plötzlich ein heidnischer König den Juden so wohlgesonnen war und ihnen praktisch den Aufbau des Tempels und der Stadt finanzierte. Die Zahl der Heimkehrer wird in der Bibel mit 42.360 Mann angegeben. Die Gruppe wurde von Jesua und Zerubabel angeführt. Das Erste, was die Leute taten, als sie nach einem sehr weiten und beschwerlichen Marsch durch die Wüste die völlig zerstörte Stadt Jerusalem erreichten, war, dass sie dem Herrn einen Altar bauten. Das zeigt deutlich etwas von ihrer neuen Gesinnung. Durch die schweren Erfahrungen der letzten Jahre hatten sie gelernt, den Herrn an erste Stelle in ihrem Leben zu setzen. Aber leider blieb das nicht für lange Zeit so und deshalb musste der Prophet Haggai eingreifen. Das Nächste, was die Juden in ihrer Freude und Begeisterung über die Rückkehr taten, war, dass sie den Grundstein für einen neuen Tempel legten. Aber schon zwei Jahre später kam es am Bau zu Störungen und zu Stillstand. Im Lande, das früher den Juden gehört hatte, lebten jetzt verschiedene Gruppen von Ausländern. Diese Leute kamen und wollten sich am Tempelbau beteiligen. Vielleicht wollten sie dem Landesgott einen Dienst erweisen und ihn gnädig stimmen. Keinesfalls jedoch aus der Erkenntnis heraus, dass er der einzig wahre Gott sei, dem sie zu gehorchen und zur Hingabe verpflichtet wären. Jesua und Zerubabel erlaubten den Fremdlingen nicht, sich am Bau des Tempels zu beteiligen. Das war eine schwere Beleidigung für sie. Darum verklagten sie die Juden bei dem König Chorus und versuchten alles, den Tempelbau zu verhindern oder zu erschweren. Scheinbar gelang es ihnen, den Perserkönig zu überzeugen, dass der Tempel als geistliches und nationales Zentrum der Juden eine Gefahr für die Sicherheit dieses Reiches bedeutete. So kam es, dass die Zuwendungen aus der Staatskasse des persischen Königs aufhörten und der Bau halbfertig liegen blieb. Es sieht so aus, als kamen die Juden nicht auf die Idee, den Bau mit eigenen Mitteln und Opfern weiterzuführen. Sie wurden mutlos und lässig und wandten sich nun mit ganzem Eifer und Interesse dem Bau ihrer privaten Wohnungen zu. Ihre eigenen Häuser wurden ihnen jetzt zur Hauptsache und sie vergaßen den Tempel. Plötzlich also hatten sich ihre Werte verschoben. Wenn vor kurzem noch Gott, seine Sache und sein Haus an erster Stelle standen, so waren es jetzt die eigenen Wohnungen, das eigene Glück und die eigene Existenz. Natürlich waren die Jahre des Wiederaufbaus sehr schwer. Die Heimkehrer mussten wieder mit nichts anfangen. Die Felder waren verwüstet und es gab nichts zu kaufen. Sie hatten schon ein schweres Leben und jedermann würde verstanden haben, wenn sie jetzt zuerst einmal ihre eigene Existenz aufbauen und dann den Tempel des Herrn fertigstellen würden. Aber Gott ist nicht einverstanden mit dieser Sicht der Dinge. Darum sendet er den Propheten Haggai mit folgender Botschaft. So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen. So spricht der Herr Zebaut, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Mir gefällt in dieser Rede besonders das Wort vom löchrigen Beutel. Ich kann richtig sehen, wie der Arbeiter am Zahltag sein Geld in den Beutel tut, froh darüber, was er verdient hat. Aber ehe er sich's versieht und weiß, was geschehen ist, ist der Beutel wieder leer und er weiß nicht, wo sein Geld geblieben ist. Hier erscheint Hagei mit seiner Erklärung. Die Leute denken, ach, es sind so schwere Zeiten, es geht so schlecht, wir können keine Opfer für den Tempelbau bringen. Das ist zu viel von uns verlangt. Wir haben selber kaum genug zum Leben. Hagei sagt ihnen daraufhin, Ihr verdreht die Sache und seht sie völlig falsch. Es ist vielmehr so, weil ihr keine Opfer für die Sache Gottes bringt und nur an euch selbst denkt, darum geht es euch so schlecht. Hast du das verstanden? Diese Wahrheit gilt auch heute noch. Die materielle Not bei uns ist nicht eine Folge der schweren Zeiten und der Umstände, sondern eine Folge unseres Geizes, der Selbstsucht und der Eigenliebe. Wenn wir nur an uns selber denken, hält Gott seinen Segen zurück und alle unsere Bemühungen um einen höheren Lebensstandard sind umsonst. Wo wir uns aber für Gottes Sache einsetzen und seinen Interessen Priorität einräumen, da wird Gottes Segen uns reich machen ohne Mühe. So wie es aussieht, gehen auch wir in Deutschland und in vielen anderen Ländern schweren Zeiten entgegen. Da denken viele Leute, nun müssen wir aber unser Geld zusammenhalten und an uns selber denken. Für Mission und die Sache Gottes bleibt leider nichts mehr übrig. Das ist zwar menschlich gedacht, aber genau verkehrt. Höre noch einmal die Worte hageis So spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt für sein Haus zu sorgen, darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs, und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn und Wein und Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh, über alle Arbeit der Hände. Also die Not kommt, weil Gottes Segen fehlt und Gottes Segen fehlt, weil die Menschen Gott vernachlässigen. Diese Wahrheit sollten wir nie vergessen. Hagei lässt keine Entschuldigungen gelten, der Tempel soll weitergebaut werden. Schwierigkeiten und Anfechtungen gibt es viel, aber sie sind keine Entschuldigung, Gottes Sache zu vernachlässigen. Trotz aller Widerwärtigkeiten und Nöte verlangt Gott hier Hingabe, Glauben und Opferbereitschaft von seinem Volk. Denkst du nicht auch, dass wir heute in unserem Land wieder Männer brauchen wie Haggai, die der öffentlichen Meinung entgegenstehen und mit aller Entschiedenheit verlangen, dass die Sache Gottes an die erste Stelle in unserem Leben gehört? Würdest du den Forderungen Haggais zustimmen? Wir beten. In vieler Hinsicht gleicht die Situation in Jerusalem zu Haggais Zeiten der Situation heute in unserem Land. Darum bitten wir dich, o oh Herr, vergib uns unsere Eigenliebe und Selbstsucht und lass die Sache deines Reiches wieder an die erste Stelle in unserem Leben treten. Amen.